1: Que todos los días más o menos a las 8 entre las 8 y 8 y cuarto de la mañana me escribe alguien por whatsapp que no sé quién es y que no, no le quiero contestar este y me manda mensajitos como tipo imágenes no este por ejemplo la de la de hoy está más falda dice aquí no se rinde nadie lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo para lo imposible, tardaré un poco más, pero lo, pero lo lograré eh, ayer me mandó este martes, quiero que recuerdes que una actitud siempre es contagiosa, así que recuerda tener una muy buena <ríe> feliz martes, y después me manda esto, fortalezas es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer y ¿Te pelea la del lunes, Pecker. Bueno. Hoy voy a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda el suelo. Y después. Eso para los
2: sobrecitos de azúcar, no para un WhatsApp. 8 y media de la mañana eliminado.
1: 802. 802. Este, ¿cómo se llama? Bloqueo
2: 802
1: todos los días, alguien que no sé. Snoopy. Con un, con un nenito peladito, no sé es, sigue mirando hacia arriba, ese es el secreto de la vida semana pasada no. te deseo un lindo sábado, sábado 8.05 de la mañana
2: no, no, no se hace, no se hace, punto
1: ningún obstáculo será grande si tu voluntad de ganar es mayor,
2: si no recibí mensajes invasivos de whatsapp ¿Y qué hago?
1: Bloqueas. Mirá, mirá, tengo dos millones, pero es como que no quiero bloquear porque no sé, me da, me da pena. A mí
2: también, pero, pero bueno, mira, más allá, digamos, de un rol social en el que la gente adjudica a personas conocidas la capacidad de ser receptoras, de un montón de demandas en absoluto exceso. En general, sí, uno de los problemas que venía desde antes, pero que se extendió muchísimo con la cuarentena, con el teletrabajo, etcétera es la invasión por muchas redes sociales, pero muy especialmente por el WhatsApp, porque además el WhatsApp está ligado a lo familiar. Vos en, en el WhatsApp decís es en esta del chino, le preguntás a tu hermano algo en relación a tu familia. Digo, no es... un una red social o, por ejemplo, para mí el email es de trabajo, entonces, bueno, mándamelo ahí y cuando estoy disponible y estoy concentrada en el trabajo, puedo mirarlo. El WhatsApp es algo muy ligado a la vida personal, cotidiana, familiar, entonces de repente te cayó una Snoopy, viste la Snoopy y, no, y te comiste un mensaje que realmente era importante, ¿no? y genera la imposibilidad del descanso no que hay algo que están ya legislando por ejemplo en Francia que es la posibilidad de tener el teléfono apagado entonces sí, creo que la gente no tiene que ser invasiva por
1: Whatsapp yo cuando le escribo a mi, a mi hermano así en, en tono familiar siempre me contesta con, con tono periodístico ¿entendés? mi hermano se baña y, y, y hace periodismo o sea, es, es un... el periodismo lo tomó contesta? Me dice Leo, hola Mauro, ¿cómo andás? Eh, hola Darío, aquí estamos. Este, este es un día. Este... Pero viste, todo con el tono y con la forma Pero
2: de. En la ducha.
1: Tengo un bombazo, tengo una primicia que contarte. ¿Qué primicia? No, abrieron un boliche a la vuelta de mi casa, ¿entendés? Pero todo es primicia, todo es como no puede salirse del rol. ¿No? Qué loco la gente que no puede salir error eh, Es muy eh, muy grosso lo, lo, lo que traes, porque es cierto que digo, lo, lo, lo bueno que trajeron las redes eh, eh, a nivel de posibilidad de una mayor intercomunicación también tiene su costado anverso, que es la invasión. La palabra es esa, ¿no? este, sí, obvio. Sí. Uno, yo qué sé, igual, este, nada, estoy pensando. Eh, esto de hasta qué punto el WhatsApp tiene que ver con lo privado y hasta qué punto el mail esto que decís vos me, yo trato como de también de distinguir este, las redes y, lo que pasa es que no todo el mundo concuerda o sea se puso se instaló que el WhatsApp tiene como el mismo rol que antes tenía el mail pero más rápido entonces como sí que, se instaló no, no es, eso yo estoy no de acuerdo es que, porque no es, es.
2: no no hablo con mis hijos o con mis hermanas por mail y la verdad uh -huh. es que el WhatsApp sí Hubo una época que grandes empresas o personas, o sea, especialmente afuera vi mucho que la gente tenía dos teléfonos, ¿no? La verdad es que no es muy operativo, en la Argentina no funciona, y más allá de lo económico, en la operatividad hoy no ves mucha gente con dos teléfonos, ¿no? Uh -huh. Con uno, digamos, público y otro privado, ¿no? No terminas siendo operativo en la práctica, ¿no? No te pones en la cartera dos teléfonos, mira dos teléfonos, etcétera. Entonces creo que sí hay que respetar el espacio privado que significa el teléfono y el espacio más de urgencia que tiene en relación a, a situaciones que te importan y que ameritan el contacto en la vida pero cotidiana.
1: Pero vos para cuestiones laborales te mandan WhatsApp, o sea, no es que te mandan un mail, o sea, yo sabes lo que hago cuando no me mandan no un WhatsApp,
2: WhatsApp, pero contesto por cuestiones laborales por mail y me puse muy firme en ello.
1: Yo también, yo también y funciona porque aparte eh, eh, agarra la ansiedad de que si te mandan un WhatsApp y vos no contestás dentro de los tiempos que el otro necesita que contestes, entonces, este, nada, después como te insisten desde un lugar como de demanda, ¿no? Cuando en realidad este, en el mail o en donde sea, digo, este, si alguien te hace, no sé, Alguien te llama, digo. Se, se dan, la comunicación no es inmediata, hay como una. Se, se fue como dando en nuestros tiempos como un, un imaginario de ese inmediatismo que es tremendo, porque es estar a la mano de todos, es eso. Y no, no Luciana Pecker, que, eh, que puede tener más demanda, este, dado su rol más bien público, digo, esto es algo que pasa este, en, en la vida familiar también, entre amigos, o sea, yo qué sé o sea, se da por supuesto que si alguien te ve te manda un whatsapp, vos ya lo viste y entonces este, el tiempo para contestar empieza a correr ¿viste? yo, qué sé. yo me
3: mato o sea, veo que me, ¿Qué qué? Que me estiran el, la respuesta y ya lo, me lo marcaron como visto bueno. O sea, me aplica todas las toda a... la reglas que queremos construir las tiendas. No estamos, en el estamos hablando de
1: vos, entonces, María, estamos hablando de tu caso, digamos. Que, pero pero por... no
3: creo que sea yo un bicho raro, me parece que hay toda una cosa como que generalizó y se normalizó así, que sobre todo en las generaciones que ya eh, pasamos la adolescencia con WhatsApp y con vistos, eh, lo concebimos de otra manera, y que eh, aunque no es real, que es inmediato y no sé qué, sí hay algo de que se está atendiendo a eso y que por lo pronto en mi percepción eh, eh, es esa, desde es? que soy muy chica te
1: hago una pregunta y puede contestar Pecker también, obvio este, y repreguntar ¿qué es ¿Qué, qué es un visto? ¿qué genera para vos el visto? y no hablo, de, no hablo del Whatsapp eh, seductor, de Levante eh. hablo en general, digo, alguien te escribe algo sí. o vos le escribís algo a alguien eh, te pone visto, pero no te contesta de inmediato, vos qué te alucinas que no te quiere contestar
3: depende el, la persona si, esto, si es a, eh, a alguien con quien es, o sea depende si es un vínculo más eh, a, amistoso es una cosa si es más amoroso es otra si es algo de trabajo es otra en general lo que tiene de común cada una de esos es que sabes que hay una persona que leyó digo que la información llegó y que se está eligiendo por H o por B no responder claro. Quizás es porque, porque la otra persona, justo, le, pues, no sé, le pasó algo tremendo y no te pudo responder, o quizás es porque simplemente eligió postergarlo, pero saber que la información llegó y que se está, como que del otro lado eso ya se recibió y no hubo una respuesta, a mí me desespera. Como no, te una entiendo. cosa es que no sabes si llegó o no la data, pero cuando ya sabes que llegó y el otro lo vio, es como que te agarra una desesperación si no te responde. Pero ponele,
1: ponele que el otro esté terminando su tesis de doctorado y decide no contestar mensajes porque quiere concentrarse siete días en trabajar eso. Eso me parece
3: perfecto, pero, pero si no tiene por qué un amigo tuyo lo sabría y no estarías poniéndote mal ah, por eso, porque, vale. ¿entendés? Como que hay algo también por eso me parece muy relativo.
1: Sí.
2: Yo creo que por supuesto todos tenemos esto, todos tenemos esto. Eh, bueno, acá Sofía dice la tesis, la interrumpís hasta por un mosquito. Y eso es cierto, pero forma parte realmente de mi no. Ahora que tuve que escribir, hay días que tengo que alejar el celular. La gente no tiene espera. Y yo creo que también, digamos, soy absolutamente pro cordialidad. Pero la cordialidad requiere de nuevas reglas en relación al uso de las redes sociales, ¿no? Ese nivel de desconcentración y de interrupción. Realmente hace que, más allá de la procrastinación, que concretar proyectos sea más difícil y que depende también por eso la cantidad de personas, pero pasó ahora con los docentes en la cuarentena la cantidad de consultas, ¿no? Hace claro. muy imposible la vida cotidiana, es una vida doméstica, de hecho, con mayores exigencias, la de la cuarentena, porque se exacerbó la exigencia de la limpieza, de la cocina, de las compras que llegan, etcétera, y hace muy difícil, ¿no? Esa, esa idea de te no me contestaste, me ha pasado con un montón de personas, ¿no? Estaba en una reunión, ¿y qué larga tu reunión? Y yo estaba en una reunión con editores, digo... Igual, Lula, Lula... Diga?
1: Es muy distinto el caso de gente conocida que lo que te pasa a vos, me pasa a mí, que recibimos muchas veces muchos WhatsApp de pedidos, más bien laborales, si querés, o entrevistas, o lo que sea, de gente que no conoces. Yo al que no conozco, no, no siento que tengo la misma obligación que la de un vínculo, obvio, un amigo, por ahí le escribo y le digo che, te contesto después, o no sé qué. Lo que le pasa, nos pasa, y creo que no solo a nosotros, a mucha gente, porque el WhatsApp ya se socializó, donde te entran un montón de mensajes de gente que no conoces. Y a veces te tomás el tiempo para ver, o no tenés ganas de contestar, porque ¿por qué la exigencia ¿no? de alguien que no conoces y que te, te pide algo? Y bueno, lo lamento. Este, yo tenía una frase que es lo, el antónimo de la cordialidad, que decías recién, Lula. Que es, cuando me saco, ¿viste? Pongo... mi ¿Cómo era que ponía? Mis tiempos no son tus tiempos. Eso ah, pues. Bueno, porque el otro me ponía, el otro me ponía, bueno, pero este, te lo mandé hace tres días, no me estás contestando. Bueno, perdón, mis tiempos no son tus tiempos, ¿viste? O sea, no es que no te lo estoy contestando porque soy choto, es porque estoy en otra cosa, yo qué no sé, no sé. No sé qué piensa no. la gente. ¿Qué piensa la gente? ¿A dónde nos puede mandar un WhatsApp la gente? La María. gente
3: puede hacer todo lo que estamos predicando, eh, o lo contrario, mandándonos sus mensajes con sus opiniones al 11-3939-8888. Eh, audio se habilitan, aunque estamos. No sé qué opinamos, los de cuando te mandan un audio, alguien que se no habilita. conoces. Manden es audio como, como
1: están mandando. Ahora vamos, pero como están mandando, y escúchenme, no se sientan mal si Pablo González. Este, Le, no, clava Le clava el visto, <risa> ¿no? Este, con el WhatsApp. Estamos hablando de eso. Sí. ¿sí? Yo soy
2: anti anticlavada de visto, pero justamente creo que la, la banalidad de la comunicación hace que después quede legitimado generar esa indiferencia que puede ser muy dolorosa cuando el vínculo te importa. Entonces, para mantener justamente la cordialidad, la amabilidad y no caer en situaciones de crueldad, lo que sí creo es que hay que tener derecho a lo que ya se llama y se está legislando en Francia, y hay muchas propuestas en Argentina, el derecho al apagón. O sea, si claro. todo es invasivo y entonces queda mucho derecho al clavado de visto, cuando en realidad estás curtiendo con alguien, tuviste sexo, te desnudaste, no da una clavada de visto, contestá, pero creo que la invasión de cosas, que vos no recibirías un dibujito de Snoopy todas las mañanas, es un Snoopy no consentido, bueno, eso genera una banalidad en donde a la vez queda legitimado que la gente ejerza una crueldad a través de su indiferencia.
1: La crueldad es recibir esos mensajes que dicen, mirá para arriba. que.
3: <risa> la crueldad es recibir esos audios no, de la gente que, que te los Viste esa gente que manda audios y mientras te manda el audio, el audio está pensando qué es lo que va a decir y no lo decide de antemano. Entonces lo escuchás pensar 26 segundos seguidos. Eh, entonces... <risa> Sí, yo, yo,
1: la... yo odio los, los audios de la gente que mientras este, te, te habla, come. Bueno. Te va diciendo y se va escuchando, viste como que se mete, no sé, una, una galletita o algo. No puedo creer, no lo puedo creer. O que está, por ejemplo, <risa> no sé, este, lavando al mismo tiempo. Loco, mandá, me mandas un audio, concentrate O sea, concéntrate. No puede ser que quieras hacer mil cosas al mismo tiempo. Bueno, este, esperamos sus mensajes, gente, a ver qué piensan de todo esto. Sí, hay que hacer el apagón, como dice Lula, estaría bueno, ¿no? Este, un buen apagón, este, para en realidad conectarnos mejor. Sí, ya aparezco la, la señora que me manda. La... Mira, es una señora.
2: Mira para arriba, mira, mira para arriba, que hay otra oportunidad. Espera, espera que la armo.
1: Eh. Si te animas a apagarte un rato, tu encendido será más intenso. Y estoy, no estoy hablando de sexo. ¿eh? Señoras, señores, vamos a escuchar a mi banda favorita de los 80, los Talking Heads. Una de mis canciones favoritas, sí, ahí la escucho. Road to Nowhere.
4: para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud.
5: Argentina Presidencia. Queridas amigas, esta semana viajaremos al sur del continente, a nuestro vecino país, Chile, para vivir un desfile muy especial. En la famosa ciudad, digo famosa por lo linda que dicen que es, la ciudad de Valdivia. Hablamos de la noche valdiviana. Esto es un carnaval, con todos los condimentos de una fiesta popular. Comida, artesanías, música, recitales, choripanes y chupi. Pero no es Cualquier carnaval Es un carnaval Pero sobre el agua eh. La celebración arranca una semana antes En febrero cuando se festeja El cumpleaños de Valdivia Y de paso el fin del verano Que parece que lo celebran Bueno, es toda una semana previa Donde vas a encontrar eventos culturales Tradición, recitales Artesanías Todas esas cosas que se encuentran en las ferias Y el último día explota Con la noche valdiviana Cuando se realiza el desfile de embarcaciones sobre el río Calle Calle. Sí, así se llama. Así que anda reservándote un lugar sete en la costanera porque es un verdadero show. ¿Y cómo surge esta locura de hacer un carnaval sobre el río? Bueno, esto viene más o menos desde el siglo XIX, cuando los pobladores del lugar, descontentos con la administración española del momento, que había despojado de sus tierras a muchos vecinos, se les ocurre la idea de hacer una especie de manifestación y se mandan al río con sus embarcaciones, pero incendian fardos de paja como para mostrarse descontentos, como una expresión de protesta, ponerle, ¿no? Una manifestación. Tuvieron bastante éxito porque el gobernador fue destituido y desde ese día, el corso fluvial se convirtió en una tradición. Con el tiempo, la fiesta no solo adquirió mayor glamour, sino también que se convirtió en el principal evento de esta región, de la región del sur de Chile. Así surgió y hoy Hoy, más de 40 embarcaciones desfilan con unas escenografías increíbles realizadas por las juntas vecinales empresas universidades y otras instituciones que compiten por el primer puesto en distintas categorías pueden representar lo que se les ocurra desde escenas de películas maravillas arquitectónicas del mundo figuras mitológicas o representaciones de animales lo que quieran el año pasado para que te des una idea en una categoría Ganó ¿no? el Tarzán Valdiviano y en otra la magia de los polinizadores así de amplio es el tema muchachos bueno como sea este corso fluvial es bastante singular es un verdadero despliegue de imaginación muy colorido que bueno mientras pasa por el río cree imágenes duplicadas en el agua Me parece muy tentador el desfile lo empieza la nave de la reina de los ríos y su corte de honor y lo termina el último <risa> bueno el chiste. Otra cosa muy esperada es que después de toda la semana de fiesta, o sea, después de toda esta semana valdiviana, después del desfile por el río también, después de los premios, hay un show de fuegos artificiales, pero no unos petarditos. Unos 11.000 tiros de fuegos artificiales. En fin, carrozas sobre el agua, tradición, feria, unas buenas cuecas a todo vapor y salud. Semana boliviana en Chile. Cosas que festejan otras personas en otros lugares
0: de Latinoamérica. ¿937? Estamos en Facebook. Nacional Rock
4: 93.7
0: Lo intempestivo
1: Te vino a
0: buscar
1: Bueno, hay un montón de mensajes y ya nos metemos. Hoy está Diana Mafia, ¿sí? Una gran amiga. grosa. A las 12 va a estar este Diana. Eh, Te digo la, el menú de hoy.
6: Dale.
1: Pastel de pollo y calabaza. Volvió el pastel de pollo. Guiso de lentejas. ¿eh? Sí. Yo hoy voy a hacer guiso de lentejas.
2: ¡Ay, oh, qué rico! Berenjena
1: rellena con carne y lechuga y tomate. ¿Qué? <risa> ¿Qué?
2: Nunca vi un relleno de lechuga y tomate. Lechuga y tomate? No, <risa> lechuga y tomate por separado. La primera vez que veo un relleno, Además, ¿dónde le entra todo eso la berenjena? ¿Qué, qué fe en la berenjena?
1: Suple de calabaza es como, digamos, es, es un chiste, boludo. O sea, ¿cómo voy a almorzar un suple de calabaza y cuándo almorzás? que es como un tentempié?
2: Tenés Tor que operativizar el método María: es un canape y después almorzás.
1: Tortilla El de método Zapachi. María en Nueva York: total, guiso de lentejas con tomate y lechuga. <risa> ah no, pollo con arroz gratinado Y espagueti con estofado de pollo No, guiso, guiso
3: no.
1: Bueno, ¿hay mensajes?
3: Hay mensajes 1139398888 Nuestro Whatsapp Hola Intempestivos, buen día Yo soy del team Sacar el tilde azul Sacar la hora de conexión y no te exijo Ni me exijo Sí. ¿Por
1: no, qué no pero ahí es lo que está mal
2: A ver, yo saqué el tilde azul Soy gris, todo eso pero no es no me exijo ni te exijo, porque esa frase me la han dicho y no es así. A ver, porque la diferencia es que te escribe una persona anónima mandándote un whatsapp o una noticia que vos la querés ver en el noticiero y no te exijo ni te exijo. Ahora, si tuviste sexo con alguien que le, que le dijiste... <risa> <risa> toda, ¿entendés? le entregaste tu alma tu cuerpo, tu vida no es no me exijo ni te exijo es que ahí hay un vínculo que amerita por lo menos alguna comunicación posible porque si no realmente sí te sentís mal en que al final sea no te exijo ni te exijo no, no le exijo a, a la mamá de la escuela que me está mandando una cadena de oración, a la vecina que está preguntando si pasó algo en la cuadra el, 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 ¿No? el
1: 95 cinco. El 95% de los mensajes es de ese tenor, o sea, eh, no es al revés, no es que todos los WhatsApp son de todas las personas con las que tuviste una noche de sexo candente, ¿entendés? Bueno, tuviste... Está, 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 lo estás llevando todo, toda la comunicación de WhatsApp la llevas solo al caso del de, eh, 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 el vínculo furtivo, ¿entendés?
2: No, todo lo contrario, lo que quiero decir es justamente eso, que no se puede universalizar y que no hay que contestar lo que no amerita, y que sí hay que contestar lo que amerita, que no hay que universal, universalizar los vínculos en WhatsApp.
1: Bueno, está bien. A ver, este audios, hay audios, Pablo. <risa> el asunto, si los mensajes son vistos o respondidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, es porque en el fondo busca acercarnos como personas. Pero es una ilusión, porque el que te responde es una máquina que está siendo utilizada a través de una persona. Y es muy diferente a la respuesta que se existe face to face. Una máquina sexual, también en algún caso, te responde. Eh, está bueno lo que dice ahí sí. el, el, el audio, ¿no? Porque lo que dice el audio, para volver como... Eh, te no quiero la decir persona. algo. ¿Vos que dijiste máquina. eso? También sos una máquina. ¿Escuchaste? ¿Hay otro audio? Hola, chicos. Buenos días. Creo que el tema del WhatsApp todo depende a uno uno a quién se lo manda. Eh, yo sé que hay amigos que me clavan el visto, lo leen y no me contestan hasta dentro de tres días. Entonces no me caliento. Eh, hay Estos días yo no tuve ganas de contestar y no contesté. Eh, y nadie se ofendió pero bueno todo depende uno de la expectativa que tenga sobre el WhatsApp que envía creo total totalmente otro más
0: hola los interpestivo, soy Franco eh, yo soy el que siempre los escucha de Paraná entre ríos y bueno ahora justo lo estoy escuchando y, y mientras hago las cosas de la escuela Saluda a Dario Zeta, a, a, yo siempre lo estoy escuchando, y bueno, le mando un abrazo y un beso. No, no. Bueno, adiós.
1: Quiero recibir esos Whatsapp siempre.
2: Este es el Whatsapp que queda el
3: pueblo, Whatsapp de este niño Franco hermoso.
1: Gracias Franco, abrazo acá de todos. María...
3: Bueno, eh, nos siguen escribiendo por WhatsApp, por ejemplo. Buenos días, ya que hablamos del tema, coinciden que hay personas que se jactan de no responder mensajes por WhatsApp. No se exige inmediatez, pero sí mínimo mínimamente que pueda dar la confianza de contar con esa persona. Se entiende el tiempo que tiene cada uno, pero tampoco responder sin dedos que bueno.
1: Me encanta la gente como que se jacta de ser, ¿viste? Me encanta, quiero decir, muy bueno lo que dice acá la oyente <risa> los jactanciosos, tipo, yo soy tan grosso que nunca contesto, anda a cagar.
3: Pienso, ¿no? hola chiques, yo lo que hago con los mensajes es tener una ventana de incógnito donde veo los mensajes sin que el otro se entere y los contesto cuando puedo, así nadie se siente mal por clavarle el visto, los amo.
1: Sí, hay un, un gadget ¿no? que posibilita eso. <risa> María empezó a aplaudir y se arrepintió en el medio. <risa> Me parece que...
3: Eh, hola, investides. Yo soy muy celosa de mis tiempos y espacios. Tengo desactivada la opción de ver si leí el mensaje o no en WhatsApp y respondo cuando tengo ganas, al menos que sea algo urgente. Un saludo desde la confitería del Molino. ¡Ay, ah, mm. qué lindo!
1: Bien, esa sería la mejor opción. Lo que pasa es que yo no, no, no me lo banco. Yo necesito... Quise sacar más de una vez el el coso azul y no puedo.
3: No, yo tengo todo, todo. El ahora, el tic. Si se puede tener algo más, también lo voy a agarrar.
1: <risa> si pudieras tener una camarita en la cabeza de todas las personas con las que hablas para saber no solo lo que te dicen, sino lo que piensan cuando te dicen, sería feliz. De
3: hecho, sabes que me copa? Que la gente que no se pone el, el, el tic azul... Eh, en los audios creo que no se los pueden sacar, entonces cuando escuches un audio siempre le va a aparecer al otro eso y es como que ahí lo hagas, eso me encanta. Bueno, o oh, más mensajes. <risa> Hola, buen día, soy Marce, he llegado a la necesidad de tener dos teléfonos, uno laboral y otro personal, solo 30 contactos, y fue sanador para mi cabeza. Terminé mi jornada laboral, apaga el teléfono. Hoy con el tema del teletrabajo y la pandemia muchos jefes te escriben a cualquier hora con la excusa, ¿tenés algo más para hacer? Jaja ja, risa incluida. Abrazo a todos. Eh, Pero bueno, este es... Es el,
2: este es el derecho al apagón, por eso digo que un problema que a lo mejor antes era eh, digamos, menor, con la pandemia el confinamiento <coughs> creció y están legislando en países el derecho al apagón porque todo el mundo está diciendo que está trabajando más a cualquier hora y que no se corta la relación laboral, al margen de otras situaciones, ¿no? El WhatsApp de las mames, el WhatsApp del edificio, los WhatsApp familiares, las demandas laborales múltiples, etc.
1: Tenemos otro audio, Pablo.
2: A mí me encanta que me claven el visto.
1: Amé. M mentira. No, ¿por qué mentira? La amé. La, amé. la amé que alguien... Es como, como, como lo de Carlos Escliar ayer, ¿no? cuando Y bueno, a mí no me pasa lo mismo. Me encantó. <risa> es la, la mejor respuesta de la historia de la cultura amorosa... Este, que conozco, y esto es lo mismo, a mí me encanta, clávame el visto, es como, viste, una manera así, como de subvertir el sentido común, entonces vas como armando relaciones, y lo que buscas es que te claven el visto, historia de una transgresora.
3: Bueno, yo...
1: No le crees Lula, ¿no?
3: No,
2: creo que es... Por eso, vamos a diferenciar la clavada de visto en relaciones vinculares generales con las vinculares amorosas, ¿no? Yo soy una militante anticlavada de visto amorosa, pero en relación al desprecio que eso provoca, ¿no? A la indiferencia, que es justamente como si te llegara un spam de, de licuadora, ¿no? Ahí,
1: espera, tiro, tiro, ahí mando otro audio, a ver.
2: Sí, a mí eso de que no contesten me parece como que a veces se abusan lo hacen a propósito, y entiendo a la gente que está eh, ocupada, por supuesto, pero te das cuenta cuando te clavan el visto, y bueno, no sé, yo creo que te das cuenta. Sí, por supuesto que te das cuenta, ¿no? Yo hace muchos años que saqué una nota sobre clava visto en las 12, y después fue como el tema de desarrollar en Putita Golosa, que hay, bueno, algunos temas sobre eso, y... <coughs> Generó mucho revuelo porque nadie hablaba de eso, ¿no? Entonces, por supuesto, no. la diferencia, y con Diana Mafia en los talleres de carta de amor lo hablamos mucho, entre la ansiedad y no poder bancar que el otro le vamos a preguntar, que el otro tenga sus tiempos, qué tarde, que era lo que daba la correspondencia amorosa en donde no existía claro. esa demanda de inmediatez, a cuando la clavada de visto es una nueva señal de mira vos no me importás, no existís no hay vínculo, no entonces ahí es donde es una paja comunicacional que no me banco que no es autosatisfacerse sino tener sexo con vos mismo como si la otra persona no existiera
1: Bueno eh, escuchamos un tema y nos metemos en clava de noticias este, hay más una mensajes deja, pero este, eh, acá pide pista Charlie García influencia uh!
7: decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas con mi fascinación muerta. La verdadera.
1: 13.
0: Lo intempestivo.
1: Nacional Rock. Metemos de lleno con Luciana Pecker y su clavado de noticias.
2: Bueno, Dari, ayer fue un día que en relación al COVID-19 arrojó nuevas cifras porque hubo 1.141 casos de contagios, que es una cifra altísima. 545 en en la provincia de Buenos Aires Y 535 en la ciudad de Buenos Aires O sea Está muy alta la cantidad de contagios A ver, es mayor en la ciudad de Buenos Aires Por la cantidad de población Entonces proporcionalmente es mayor el problema En la ciudad de Buenos Aires Pero el otro problema es de distribución Porque eh, las personas que trabajan en la provincia de Buenos Aires y vienen a, eh, que viven en la provincia y vienen a trabajar en la ciudad de Buenos Aires se pueden contagiar, la situación estructural de la provincia es peor es por eso que esta está pica ante Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta que Horacio Rodríguez Larreta liberó para muchos en exceso por ejemplo el tema de los runners porque este, hoy la ciudad está mucho más flexibilizada cuando en realidad es cierto que los casos están... Eh, creciendo y la cantidad eh, de muertes también que fueron 19 en un día. En Cifras globales comparados con otros países, la Argentina sigue bien, pero la verdad es que la cantidad de casos está subiendo mientras la gente siente eh, que se relajó y que ya no pasa nada. En realidad es donde más está pasando. El total de personas eh, infectadas en Argentina es de 24.761 casos y el total de personas fallecidas de 717, pero claramente está subiendo la cantidad de infectados. ¿Cuándo decir, bueno, vamos que va, que ya acá no pasa nada? Bueno, un buen ejemplo de cuando decís vamos que va, es lo que está pasando en Nueva Zelanda. Vamos a escuchar un poquito traducido a Jacinta Arden, que es la primera ministra. Clarín se empecina en poner primer ministro. Qué ganas de ser eh, machirulos en la lengua wow. con la primera ministra. Jacinta Arden, que ayer dio una conferencia de, de prensa para decir, chau COVID-19, no te queremos ver nunca más. No tenemos más COVID-19. A ver qué dijo Jacinta. When you heard
8: there were no COVID-19 um, Bueno, a ver, ya sé I, que
2: I did no parece nada, pero vale la pena escucharla. ¿Por qué? Porque, porque ella estaba anunciando not. que no había más um,
6: COVID-19. COVID ¿Y qué dijo? But, um, a again. ver, para entenderlo, no
0: <coughs> <around the coughs> en lounge, su país, perdón la
2: voz,
0: que no hay un solo hospitalizado
2: en 12 días. Y que hubo más de 40 días sin casos comunitarios.
6: Entonces, digamos, es
2: como para mostrar, bueno, ¿cuándo salir a correr y hacer la fiesta y acá no pasó nada? Bueno, realmente cuando no tenés ni un solo caso. Cuando todavía tenés No estás para echarte un bailecito Ojalá nos echemos un bailecito Y la primera ministra lo que dijo es que se echó un bailecito Y que lo hizo frente a su hija Neves Que no lo representaría Pero que esa fue la forma de festejar Así que es como si ella perrea sola
0: Antes tú me pichabas pichaba. Ahora yo picheo Antes tú no querías no quería. Ahora yo no quiero Chava, ahora yo picheo, antes tú no querías, hey. ahora yo no quiero, no, tranqui,
4: yo perreo sola, mm. hey. yo perreo sola mi perreo. tema favorito el del mundo
2: mundial lo bailo toda la cuarentena, pero para es de Bad Bunny, para mí es súper significativo porque además es como un tema en contra de la cosa. Pero es eso, ¿no? Bueno, cuando tengamos que bailar, perriemos sola. Y acá, como está perreando en tarde pero mientras tanto, un poco más de cuidado que acá no está para perrear todavía, digamos. Bueno, ayer les hablamos de lo que pasó en la legislatura porteña donde se debatió el protocolo para las interrupciones legales del, de, del embarazo y fue Viviana Mazur que es médica generalista del equipo de coordinación de salud sexual, sí, de infecciones de transmisión sexual de la ciudad de Buenos Aires la verdad es que más allá del gobierno de la ciudad, nunca hay que meter todo en la misma bolsa y de lo que se piense o no de la gestión en general porteña, la gestión de salud sexual viene de hace muchos años y hace cumplir las interrupciones legales del embarazo, esto decía ella en la legislatura.
8: Podemos ver cuál es el impacto en las cifras en relación al acceso que se ha garantizado a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Había solo nueve establecimientos que daban respuesta a la interrupción legal del embarazo en el año 2014, de los cuales uno solo era centro de salud y ocho eran hospitales. Hemos hecho este recorrido de capacitación y de trabajo permanente, los equipos fueron interesándose y teniendo en el centro esa concepción de garantizar derechos y al momento actual podemos ver que hay 60 instituciones de salud en el marco del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires que están dando respuesta a interrupciones legales de embarazo, de los cuales 44 son centros de salud y 16 hospitales. Es el momento en el que podemos decir que casi por completo el subsistema público de la ciudad de Buenos Aires está dando respuesta a la interrupción legal de embarazo. Hoy todavía podemos decir que de manera heterogénea y aspiramos que sea en breve de manera homogénea. Bueno,
2: lo que dice Viviana es importantísimo. Recordemos, es Viviana Mazur, la médica y parte del equipo de coordinación de salud sexual de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, en palabras concretas, Mari, vos tenés una amiga que te llama y necesita interrumpir un embarazo. Antes tenías que averiguar ¿Qué hospital o qué centro de salud era amigable para poder ir y pedir una interrupción legal del embarazo que en general era que te recetaban o te daban misoprostol? Que en la Ciudad de Buenos Aires sí se puede entregar y no solo lo tenés que ir a comprar como pasa en otros lugares. Ahora, prácticamente, a cualquier hospital y centro de salud que vayas van a atenderte cuando necesitas tener acceso a un aborto legal, este es un gran triunfo más allá de todo lo que hace falta avanzar es importante entender cómo la estructura de salud de la ciudad de Buenos Aires antes era una lotería que te atiendan y ahora casi en todos los lugares realizan las interrupciones legales del embarazo uh
7: -huh.
2: bueno pasamos a otro tema que es un escándalo realmente que es la causa por el espionaje de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, la que reemplazó a la CIDE durante el macrismo. Es muy impactante porque realizaron, por un lado, escuchas, persecuciones y en otros casos, averiguaciones como sobre las redes sociales del perfil de periodistas, políticas, diputadas, opositores y propios, ¿no? Investigaron a Rodrigo Larreta. No,
1: ¿Cómo salta a... esto?
2: Bueno, hay una causa abierta en el juzgado de Lomas de Zamora, que es a donde va este justamente Cristina Kirchner ayer a declarar que se está investigando por la justicia, y después hay varios periodistas que están haciendo el seguimiento de la causa judicial. Eh, Pero pues digo, son...
1: esto, esto salta por, o sea, ¿quién, quién, ¿quién lo saca a luz? ¿La gente misma de la AFI?
2: No, lo saca, no lo saca la gente misma de la AFI, sino básicamente, en realidad, este, digamos, quienes están investigando qué se hizo en la AFI en la gestión anterior, ya está judicializado, y distintas investigaciones periodísticas. ¿no? Ayer contábamos eh, la investigación, y lo, como nos lo explicaba Ari Lijalal, que es del Destape. Sí. Pueden escuchar, por supuesto, a Irina Hauser, que,
9: que ayer escuchaba. Lula, Lula,
1: igual, esto, esta información, o sea, siempre estas informaciones, estoy tirando hipótesis conspiracionistas, ¿no? Pero digo, sí. siempre salen cuando hay una interna ahí entre los servicios, ¿no? Si no, no las ventilan.
2: Bueno... A ver, por un lado, lo que se intentó, hay, hay mucho para hablar en relación a esta historia, pero lo que se intentó durante el kirchnerismo, primero se fue muy tolerante con la Agencia Federal de, de Investigaciones con la EXIDE, y en realidad hay todo un núcleo político de cuando. Cristina decide como hacer una limpieza, saca Jaime Estiuso, hay mucho para ver ahí en relación, bueno, a, a lo que después pasa con el fiscal Nisman, eh, y ahí es donde supuestamente al querer barrer a los que eran servicios tradicionales y al querer hacer algo así como una limpieza de los servicios, empiezan a ocurrir nuevos hechos. Ahora hay una revisión sobre lo que había pasado con la Agencia Federal de, de Investigaciones, y por un lado son cosas que saltan y por el otro lado que hay una idea de transporte de transparencia en, re, en relación a cómo se hace la inteligencia en la Argentina, en la Argentina ¿no? Argentina. Por ejemplo, a ver, el año pasado, la mayoría de, las de los periodistas que fueron investigados, aunque no perseguidos, pero sí investigados, fue cuando se acreditaron al G20, a la reunión uh -huh. que hubo con los jefes de Estado del grupo de los 20 países centrales. Es imposible que un país no haga inteligencia si va a recibir a todos los líderes mundiales, pero no que investigue si una, si una periodista feminista o qué ponen sus redes sociales ideológicamente, ¿no?
10: Claro,
1: es demasiado... Sí, ¿qué vamos a escuchar?
2: Decime, Dari.
1: No, 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 ¿Ibas a presentar un audio?
2: Sí, voy a presentarles, perdón, el audio de Estefanía Pozo, que fue una de las investigadas justamente por este espionaje macrista.
4: El espionaje ilegal, bueno, no es nuevo en la Argentina, pero sí podemos decir que durante el gobierno de Mauricio Macri se utilizó no solamente como herramienta política, por lo menos hemos escuchado distintas escuchas que no tenían nada que ver con, con las causas judiciales de las cuales formaban parte, y también como método de vigilancia ideológica. ¿no? En este caso, eh, un ejemplo concreto es qué pasó con, con periodistas que pedimos acreditación a un evento internacional y en el cual consta, como parte de la tarea de inteligencia, nuestro propio posicionamiento político. Creo que además, en el caso del feminismo, se hizo una, una focalización especial y particular de aquellas personas, sobre todo mujeres, que somos feministas y que contaba eso, consta esto en nuestros propios registros. ¿Por qué al Estado, a la Agencia Federal de Inteligencia, le interesaba que nosotras fuésemos eh, feministas? Es una pregunta que sería fundamental que respondan las autoridades y sobre todo que borren esos registros. esto
1: Es un escándalo, ¿no?
2: Sí, esto es, la verdad que es un escándalo en todo sentido. Las periodistas feministas que fueron investigadas son Noel grega Barral y Estefanía Pozo, básicamente porque fueron además las que se inscribieron frente a, digamos, a este evento de, del G20. Pero sí es un escándalo que se diga es integrante de Ni Una Menos, no es integrante, tiene muchas publicaciones feministas, esto en este sentido. Y después todas las cosas que están surgiendo, ¿no? Ayer veía en el programa tanto del Gato Silvestre en C5N como en brotes Verdes de Alejandro Berkovich, algunas de las comunicaciones y son realmente un espanto. Por ejemplo, también Daniel Menéndez de Barrios de Pies, uno de los que ahora se convirtió en creyente infiltraron a, a barrios de pie, al, por ejemplo, por supuesto estaban obsesionados con el Instituto Patria, eh, esto que también siempre se supo, a ver, que mandaban infiltrados a hacer quilombo para generar disturbios en las marchas, ¿no, David? ¿Eh? Nosotros crecimos con la idea de que, ojo, que puede ser un servicio pero ahora estaba más relajado eso, y acá te lo muestran, como infiltraron a, a, al grupo que se llama Octubre, en la provincia de Buenos Aires, a barrios de pie, dicen que el MST, porque era de izquierda, era más cerrado y que no lo podían infiltrar, lo cual me pareció excelente, como, qué buena Grande, empresa,
1: Aplausos mudra, para ¿no? cuando hay que aplaudir a los troscos, se los aplaude, loco.
2: Exactamente, no los pudieron infiltrar. Y la verdad que me generó mucho impacto, y eh, le agradezco a Pablo que, que le escribí para ver si lo podíamos tener, como decían que habían infiltrado un merendero a través de una asociación que les daba morphy por supuesto, la gente lo acepta, y a partir de eso lo habían infiltrado usando frases despectivas como los negros, entonces te lo aceptan, ¿no? Los propios agentes de inteligencia, vamos a escuchar un poquito de eso. Le decía que nosotros
10: habíamos comprado todo lo que era ¿por qué pero nosotros no podemos entrar en dos grupos. No podemos entrar en el barrio de pie y no podemos entrar en el MST. ¿Por qué no podemos entrar? Porque primero que el MST es muy cerrado, son de izquierda. Y el tema del barrio de Fie no tenemos una fuente confiable con bastante todo, en todo. Entonces, ¿cuál es la jugada que hicimos? Con el lugar de donde va la comida, que es el, el, el arma, asociación comunal, Manos argentinos, como ya lo llaman, es un dibujo. Es un dibujo que lo armamos para... Este, donar a los venderos y ahí metemos gente que está todo el tiempo interactuando va da pur, lleve, le da curso le consiguen lo mismo que a vos sí. le consiguen el tema del hospital para que le se le cosas entonces los miembros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter comida para, vender, no para
2: para alimentos. Durante el macrismo lo pasaban ayer en el programa del Gato Silvestre, el 5N junto a Elina Hauser y Juana Morín. La verdad que hay muchas cosas que son impactantes pero esta me impactó porque era como a través de darles morfi para los pibes en un merendero aceptaban en barrios de pie, podían infiltrar y ellos hablaban despectivamente de que los negros querían comida en medio, por supuesto, de la crisis económica del macrismo ¿no? muestra, me parece más allá de, de la inteligencia de lo que bueno Patricia Bullrich dijo que era verdurita, de un espionaje que claramente es ilegal o sea, no es que está permitido dentro de las leyes ni las normas democráticas, un, un nivel de, de, de desprecio hacia, hacia los pibes que necesitan tomar la merienda,
1: ¿no? Eh, bueno, brillante como siempre, Luciana Pecker. Este, gracias por este recorrido que nos permite desde lo intempestivo ver lo que pasa, pero este, haciendo otro recorte, el recorte que nos imponen muchas veces los medios hegemónicos, este y es una manera también de ir por los márgenes y, y ver desde otro lugar. Así que un placer, se aprende mucho contigo, Lula. Este, vamos a, a escuchar a Los Redonditos de Ricota, ¿sí? ¿Te gusta, Pablo? Los redonditos de Ricota, canción para naufragios y ya volvemos con Diana Mafia. salís. Cuídate para cuidar. Y además, nadie sabe bien qué día es hoy. Pero sí sabemos que hoy te tenés que cuidar para cuidar. Aquí
0: te quiero decir, No te preocupes, mi amor Escuchanos. Nacional Rock. En cuarentena.
1: 93.7 Nacionalrock.com a estudiar filosofía, iba pasando de materia a materia, y me acuerdo que este, veía el listado de materias que tenía que, que cursar, y había una que no entendía el nombre de la materia, me generaba como una especie de extrañamiento, porque decía Gnosiología, así con G, Gnosiología, este, y todo el mundo hablaba de lo pesada que era la materia, de, este, lo, a, aparte el titular, Roberto Walton, se decía que el tipo no mosqueaba, hablaba cuatro horas sin parar y sin mover un dedo, y yo dije, oh Dios, ¿qué hago acá adentro? Y cuando empecé la materia tuve la increíble suerte de que en paralelo a las clases del titular, la profesora adjunta creo que era este, ya en ese momento, Diana Mafia empezó a hablar de un tal Jan Patoshka, o algo por el estilo, no me acuerdo, era como... y yo decía, ah, bueno, qué increíble, la escuchaba hablar a Diana, Diana en esa época no se dedicaba todavía, creo yo, ahora nos va a contar... A, este, al feminismo este, por más de que ya lo estuviera estudiando pero ella estaba más especializada en eso, Merleau-Ponty la fenomenología temas que son para mí de los más aburridos en filosofía pero que igual me encantan, ¿eh? a mí me encanta lo aburrido en algún lugar, digo este, el aburrimiento esencial heideggeriano que atraviesa en mi ser este, y después me enteré que esta genia profesora, hermosa maestra, aparte por lo pedagógico, por lo punzante, por lo jugada, este, estaba casada con un profesor de filosofía que yo ya había cursado, que era un loco hermoso llamado Alberto Moretti, que daba clase de lógica. La lógica es lo peor que te puede pasar en la vida cuando estudias filosofía. Pero este tipo te la hacía como recontra llevadera. Y entonces no puedo no preguntarle a Diana Mafía, que está en línea con nosotros, la pregunta inversa que siempre nos hacen a nosotros. ¿Qué es estar casada con un filósofo, Diana Mafía?
6: Vos
11: sabés que... Bueno, tengo muchos recuerdos de esa década del 80 en realidad, y tengo uh -huh. que decir que eh, hay gente todavía en la facultad que no sabe que somos una pareja, que estamos, este año, 40 años de casados cumplimos, y sin embargo hay gente todavía no se enteró, porque además nos, no macheamos, ¿viste? parece que no, no encajamos en los este, <risa> modos previsibles de lo que significa. Recuerdo un profesor de Moderna que se llamaba Rodolfo Gómez, eh, una vez nos encontramos cuando todavía se cobraba en efectivo en la cola del de, de, de,
6: de, de, de
11: departamento contable de la facultad esperando para nuestro sobrecito. Y él me dice, hay una cosa que yo no entiendo. Vos sos tan alegre, tan expresiva. ¿Cómo puede ser que estés casada con Moretti? Que es tan <risa> aparentemente <no> tan, <risa> que es un profesor de lógica, ¿no? Como si eso fuera claro. el, la, bueno, lo árido del universo, un desierto. Entonces yo le digo, imagínate. Si para contrarrestar tus pasiones, vos necesitas toda la lógica. Claro. <ríe> y los ojos se me dijo, está bien, está bien. <ríe> bueno, yo creo que eh, hay, hay cosas que son difíciles por ahí de ver desde lejos. Es que estar casada con un filósofo significa que nunca podés terminar una conversación eh, <ríe> trivial ni siquiera mantener una conversación trivial, porque siempre termina en un seminario en el living o en la cocina. Que jamás podés utilizar una palabra sin hacerte cargo de todos los registros que esa palabra significa, y mucho menos en una, en una discusión privada, íntima, jamás. Eh, tenés que. Pero lo un... ponen,
1: lo ponen en juego cuando, cuando discuten, por ejemplo, a 24 ¿a dónde ¿a dónde irse de vacaciones él te cita, Bertrand Russell, por ejemplo? No, él,
11: no, no. Eh, en el irse de vacaciones me dice decidí vos, porque no, <risa> le nada. no le importa nada, y la única que tiene, cuando cambia la estación y empieza el sol y los pajaritos tienen como una inquietud de cambiar de paisaje, soy yo. Él no, él podría quedarse perfectamente con su paisaje interior. En, y de hecho, estamos semi probando en esta cuarentena lo que va a ser mi retiro, él se jubiló hace poquito, y lo que va a ser mi retiro dentro de dos años. O sea, cuando en este retiro doméstico, aunque yo esté con mucho trabajo porque sigo eh, con mis días docentes y mis cátedras, etcétera ahora online, lo cual es muy trabajoso, y eso mantiene mi agenda... Con, este, con una conciencia de los días, porque es el día que me toca hacer algo, si no claro. realmente sería mucho más paradisíaco porque sencillamente el tiempo pasaría con otras intensidades intensidades que no están dadas por lo laboral o por la, el requerimiento externo, a mí me encanta pensar la temporalidad con esas otras intensidades, pero todavía me falta un poco pero eh, en estas cosas entonces de, la, de las vacaciones no, pero lo que fuere eh, que implica una decisión, eh, sí, hay que analizar todas las posibilidades. Y esto era... Eh, hay algo de temperamento en esto, ¿no? Por ejemplo, claro. el temperamento de él es que primero hay que observar todas las posibilidades para después tomar una decisión. Y claro. mi temperamento es, voy observando, pero donde clavo mi ojo, digo, es acá, no necesito ver más. Y eso me pasó sí. con la pareja... Me pasó al comprar un departamento, le decía, pero ¿cómo vamos a comprar el cuarto departamento que vimos? Si hay 80 en la lista que tenemos. No, es este. O sea, no, Una vez que encontré
1: lo que... Me parece sí. que es ese y no hay dudas. ¿Es cierto que cuando, esto que te dije, <coughs> que cuando yo te conocí este, hace, en esa década de los 80, no te dedicabas al feminismo? Y entonces preguntarte cuándo fue que este, se dio ese giro, porque tu, tus temas de trabajo eran otros cuando empezaste a, des a, a, a desarrollarte profesionalmente en la filosofía.
11: Sí, en realidad eh, yo venía... Eh, participando en el feminismo desde los 70, desde fines de los 70. Pero era una cosa aparte de mi dedicación a la filosofía. Lo que ocurrió a mediados de los 80 es que se produjo una conjunción que yo nunca había pensado, que era filosofía feminista, o feminismo filosófico. Vinieron en los 80, recuperada la democracia, dos filósofas. Eh, una de ellas, eh, María Lugones, eh, y... Eh, lo que ocurrió entonces con eso fue que ella trajo lo que era un desarrollo ya en Estados Unidos y también en España se había desarrollado la, el feminismo filosófico entonces esta conjunción en Estados Unidos había una asociación de mujeres eh, en filosofía que tenía una revista que se llamaba Hipatia Hypatia, uh -huh. como decían ellas ¿no? yeah. pero era Hipatia eh, y María Lugones nos trajo eso eh, y ahí recién se me juntaron la vida filosófica y el activismo feminista. Fue una conjunción conceptual que me permitió juntar las dos cosas. Y esto fue a mediados de los 80. Pero recuerdo que a fines de los 80, recuerdo dos cosas. Primero que eh, cuando logré ser adjunta en la materia, dije, ¿por qué no sacamos unos cuadernos de nociología? Eh, y esos cuadernos se llamaron Intentum. Y vos, Darío lograste que esos cuadernos fueran bellos. Era un apunte que podía haber sido una fotocopia de, de la facultad, pero vos estabas trabajando en ese momento sí, en sí. el ciclo básico, en publicación sí. del ciclo básico, con Víctor, y dijeron, sí. no, pero si van a hacer esto, que tenga una linda tapa, que sea como un librito, que la gente no lo tire cuando termina sí. la materia. Todavía los tengo, o salieron dos, porque después de ese primer, se llamaba Intentum, y la verdad que es un Intentum este, interrupto
1: <risa> Quedó <duele> en el Intentum. <risa>
11: Y no, yo tenía toda una lista y no, no quiso saber nada, Walton, era demasiado, demasiado que salieran los cuadros. Por, Uno por, de ¿por ellos qué? era
1: el texto de Patochka. Claro, ¿por qué no? Después yo a Patochka me lo encontré muy citado por Derrida, este, eh, así que lo recuperé. Sí, Pero
11: quiero que le. Cuente... En, Francia, en Francia lo tradujeron, eh, en realidad yo lo traduje del francés, no del checo. En Francia lo tradujeron porque era un filósofo de la historia muy importante. A mí me interesaban otros temas que claro. tenían que ver con los aspectos más metafísicos, digamos, pero y no zoológicos. La crítica al, al conocimiento, que era una crítica eh, donde todo eh, que era genial porque agarraba, en parte porque vivía en un mundo donde la bibliografía no, no llegaba, que era lo que a mí me pasaba en la dictadura. Entonces cazaba claro. la, la, los, las cosas, los pájaros sueltos que había y con eso se armaba un guiso fenomenológico absolutamente personal. Pero también no? a fin de los 80, Meditaste, me hubo una cosa absolutamente pionera que fue un congreso de eh, filosofía Qué feminista razón. y vos los editaste el cuaderno de resúmenes, ahora desde Udeva, y fue vale, una cosa hermosa, que también quedó como un librito y fue una cosa hermosa.
1: Así que estuviste involucrado en mi historia. Mira, están nuestras vidas están entramadas hace muchas décadas, María Así es, así es. Escúchame, ¿le podés contar a, a la audiencia? ¿qué es la gnosiología? Porque la nombramos un montón de veces y deben estar todos diciendo esto que es como una cosa, un conjuro, medio místico.
11: Sí, viene de gnosis, que es conocimiento, y logos, que es como la organización eh, intelectual de las teorías del conocimiento. La gnosiología es la filosofía del conocimiento. Pero en nuestro país la gnosiología tiene una historia desde hace décadas también. ¿no? Incluso desde antes que ingresara a Vos, y antes que ingresara yo a la facultad, ya había una polémica. Hay una línea de investigación filosófica sobre el conocimiento a la que se llama epistemología, porque episteme es el conocimiento racional teórico, es un tipo particular de conocimiento, pero muchas veces la reflexión filosófica del conocimiento tomaba la línea de una reflexión filosófica sobre el conocimiento racional teórico. Eh, esta línea más vinculada a la filosofía de la ciencia a las posiciones más eh, orientadas a la metafísica, por ejemplo, Carpio cuando era su titular y Walton su adjunto, o Walton cuando era su titular, no les gustaba, les gustaba más una orientación claro. más metafísica, y entonces tomaban el nombre nociología, que era una manera de pensar los fundamentos del conocimiento, pero no necesariamente del conocimiento científico, sino más bien la descripción de la conciencia, los modos del conocer... Incluso una forma de conocimiento que fue para mí muy importante que se viera en la universidad porque no, no es nada usual, que es no solamente el conocimiento como tradicionalmente se ve del mundo externo y el conocimiento de la propia conciencia, que es lo que los filósofos más han trabajado, sino el conocimiento de los otros sujetos. Y eso me parece un temón el conocimiento del otro sujeto, que es un Total. conocimiento de un sujeto totalmente opaco, porque a su conciencia no puedo acceder, su cuerpo no es suficiente para saber quién es, eh, cualquiera de estos aspectos podría ser el, el proyectar sobre ese otro sujeto mi propia conciencia puede ser eh, equívoco, ahí hay un terreno maravilloso que además... Eh, junto con la, eh, la crítica feminista, me permitió ver que en general los filósofos que han trabajado el conocimiento del otro lo han hecho proyectando su subjetividad masculina. Y ese otro claro. entonces era un alter ego masculino. O sea, ni sospecha de lo que podía pasar con la conciencia de una mujer. Ahí tenemos un reservorio interesante, ¿no, Luciana? No son visibles nuestras conciencias, nuestros mm. pensamientos. No tenemos globito. Si no sabes Luz, estaría censurada hasta
2: ahora. Ahora que, ahora que tenemos globito están, que, que se van para atrás, ¿no? Y, sí, y si en sí. el nombre, o, o te lo reservo, pero ya que Darío te preguntaba por, por Moretti, que es la historia que me encanta, ¿no? Sabés que soy una apologista <risa> <Es una historia risa> del amor. Y vos, sos, vos sabés que sos nuestro todo, y lo hablamos tanto en los talleres de carta de amor tan amorosos, hay una anécdota que no quiero meterme en el nombre de quien lo dijo, salvo que vos lo decidas, pero que alguien fue y le habló a tu esposo, como diciendo, ojo, ¿no? Como la idea de la esposa reservada a lo, lo doméstico y que le dijo, ahora tenés una mujer pública en la Facultad de Filosofía, ¿no?
11: Sí, sí efectivamente. Eh, eso pasó cuando fue la elección de presidencia de la Asociación de Graduados en Filosofía. En el final de la dictadura estábamos, Graduados y estudiantes en centros de estudiantes clandestinos, porque no había en ese momento, no era lícito tener un centro de estudiantes, ni una asociación de graduados, pero comenzamos a armar las redes para organizar una asociación así recuperada de la democracia, podíamos trabajar para recuperar el gobierno democrático de la universidad. Eh, en la asociación de graduados había dos grupos, había una grieta, una grieta, pero descomunal, porque lo que pasó desde la elección. Hasta repensar el gobierno de la universidad es que la previsión era que ganara el peronismo, que ganara Luder el esa elección ganó Alfonsín de una manera inesperada. Hasta para Alfonsín, yo que soy una desubicada no había votado a ninguno de los dos, voté a la izquierda, voté al Bisonte, eh, pero bueno, esa es otra historia. Pero la cuestión, o sea, eso me hizo sospechosa para todo el mundo, que es lo que me suele pasar ¿no? siempre. Siempre. Pero entonces lo que ocurrió es que cuando había un señor llamado Silvio Maresca, muy masculino, muy empoderado de macho peronista, eh, con un montón de gente atrás que lo seguía así muy efusivamente, y del otro lado la candidata era yo, totalmente despeluzada porque no pertenecía a un partido político, no, te, no era la contramayoría, era, eh, nadie, nadie se alegraba de que fuera su candidata, ¿no? bueno pero había llamado por teléfono, uno por uno, a la lista de quienes se habían graduado, que estaban lejos de la universidad, llamándolos a que con la democracia volviéramos. Había hecho ese trabajo muy eh, precario, pero era un trabajo de construir una red de convocatoria, no para votarme a mí, una convocatoria a construir algo que no estaba construido logramos 400 grados de la carrera de filosofía en la dictadura recontactarlos bueno, fue una cosa trabajosa estuvimos más de un año la cuestión es que inesperadamente gané esa elección eh, es decir un candidato muy formado políticamente muy con mucha eh, mucho bombo en el sentido literal con el aparato y, y metafórico y yo no era nadie encima estaba embarazada cualquiera entonces eh, gané esa elección y ahí hubo dos observaciones. Una de Mercedes Vergadá, que me dijo, Diana, la felicito, pero tenga mucho cuidado porque usted la votó gente que es comunista. <risa> Mercedes Vergadá daba filosofía medieval y era una medieval, mujer muy sí, conservadora. Sí, yo la he leído <risa>
1: mucho. Sí, sí.
11: <risa> muy conservadora. Eh, y por el otro lado, maresca el día de la elección, está, se hizo el recuento de votos, etcétera Y cuando eso terminó, lo esperable es que el contrincante que perdió, el adversario que perdió, venga y te reconozca tu logro y te diga te felicito. Él no me felicitó a mí. Lo felicitó a Alberto, que estaba allí porque es graduado en filosofía, okay. también había votado, etc. Espero que haya votado por mí. <risa> eh, y
6: no se lo le, el hombro,
11: <risa> le golpeó el hombro y le dijo te felicito, ahora tenés una mujer pública.
1: Tremendo. Tremendo. Eso
11: quería decir que yo había transgredido la propiedad eh, patrimonial del patriarca cabeza de familia, padre de eh, la hija que yo estaba portando, para ir a un terreno de lo público donde lo que quiere decir eso no es alguien que asume un cargo público, sino un, una mina que por transgredir ese límite ahora es apropiable por cualquier tipo. Lo que uh -huh. le dijo es, dejaste, dejaste ir la oveja descarriada, ahora de cualquiera ¿no? esa fue tremendo. la felicitación de Silvio Maresca todavía me acuerdo
1: te, te hago una pregunta este, fácil así ¿cuál es el objetivo final del feminismo?
11: <risa> me parece que el objetivo final es que haya una sociedad donde no haya relaciones de opresión y me parece importante aclararlo por dos motivos Primero porque a veces se dice de una manera un poco brutal que el feminismo es la contracara del machismo. Como el machismo, la exaltación de la superioridad de lo masculino, tuviera como contracara la exaltación de la superioridad de lo femenino, una especie de embrismo. Bueno, eso no es el feminismo. El feminismo no propone pasar de oprimidas a opresoras, sino eliminar la relación de opresión. Pero no solo la relación de opresión de género, porque... Si vamos a eliminar las relaciones de opresión, nadie es solo su género. Somos el género, la clase, la raza, la etnia, el color, la edad, la capacidad o discapacidad. Somos muchísimas cosas. Entonces, en todos estos aspectos hay relaciones de opresión. Entonces, si nos proponemos un feminismo, un movimiento de mujeres que nos conduzca a una sociedad sin relaciones de opresión, nuestras alianzas tienen que ser mixtas. No son solo con mujeres. Si decimos... Eh, no tenemos que tomar como destino la determinación biológica de los cuerpos. Mi alianza va a ser con las personas trans. Si digo, no debería haber superioridades raciales el... el este la idea de la superioridad racial es una idea fascista, eh, y no importa si sos mujer, si solamente vas a hacer tu alianza con mujeres blancas, haremos nuestra alianza con mujeres negras, pero en esa alianza con mujeres negras, la negritud va a atravesar el género, y vamos a hacer alianzas con varones negros también, o con trans ne negres también. Entonces, eh, me parece que eh, el pensar el objetivo como una sociedad sin relaciones de opresión, con otro tipo de vínculos, vínculos de responsabilidad, de cuidado, que en esta cuarentena se han mostrado como imprescindibles para el género humano, para la supervivencia del género humano. Algo que las mujeres sabemos, porque parimos eh, engendros que no sobreviven sin un cuidado absolutamente extremo durante por lo menos los dos primeros años, absolutamente extremos, no se alimentan, no pueden establecer sus necesidades, se mueren si no los abrazás, o sea, no alcanza con abrigo y alimento, eso está probado, se mueren si no los abrazás y no eh, sentís amor, eso es tremendo, es una vulnerabilidad humana, la vulnerabilidad humana, mucho peor que la de los canguros, que, viste, que nacen, se quedan adentro de la bolsa un montón de tiempo hasta que finalmente salen. Eh, bueno, la nuestra es mucho peor, o los, o los elefantes, que su embarazo dura como, eh, no sé, como dos años. Eh, bueno, eh, los seres humanos nacen a los nueve meses, pero nacen y se desarrollan con nuestro cuidado externo, digo nuestro porque en general es de las mujeres, asignado porque parimos, pero no necesariamente debería ser solo de las mujeres y sería deseable que no fuera solo de las mujeres, eh, pero una vulnerabilidad absolutamente extrema. En este momento de pandemia vemos que eso se extiende a otras áreas de cuidado, que la docencia como área de cuidado está feminizada, que la salud como área de cuidado está feminizada, que las mujeres nos hacemos cargo eh, en lo doméstico del cuidado, del cuidado de ancianos, del cuidado de enfermos, del cuidado de los que tienen que hacer en su casa el, el aislamiento porque en los hospitales no hay lugar todos estos cuidados en general quedan en manos femeninas y entonces eh, se muestra que la sociedad, el, el mundo no sobrevive sin cuidado y ese cuidado está asignado arbitrariamente a las mujeres. Entonces, ¿por qué no pensamos una sociedad alrededor del cuidado en lugar de alrededor de la oferta, la demanda, los trámites financieros, las concentraciones económicas? ¿Por qué un mundo capitalista está pensado con prioridades que nos imponen eh, y que presumen que de manera gratuita, pero también obligatoria, vamos a hacer todo lo necesario para que sobreviva esa sociedad. Bueno, en este momento el cuidado está en el centro de la escena y se ve que no es solo una responsabilidad eh, femenina es una responsabilidad de todas las personas, estamos cuidando, haciendo el retiro, eh, la distancia social, eh, quedándonos en nuestras casas, haciendo eh, eh, este programa online y no presencial como quizás nos gustaría, estamos cuidando, y que ese cuidado no es ne necesariamente femenino, no es del ámbito privado, es del ámbito público también, y que debería ser algo no mercantilizable, porque si la única manera de evitar hacerme cargo arbitrariamente del cuidado es pagarle a otra mujer, yo tengo capacidad económica para hacerlo y otras personas no. Entonces no puede ser el mercado el que regule el acceso a cómo se distribuye el cuidado. La distribución del cuidado la tiene que hacer el Estado y debe comprometerse como parte, ¿no?
2: Diana, justamente por el tema que, que vos empezaste hablando de, del racismo y de, de la alianza con la negritud del feminismo, el año pasado recuerdo que en Uruguay pudiste estar con Angela Davis, ¿no? que claramente es la, la líder histórica frente a un movimiento que ahora toma tanto protagonismo por las protestas, por el asesinato de George Floyd ¿qué es lo que rescatas de ella además como esto, como heroína viva tanto de la revuelta de la negritud en los 60 en los 70 en Estados Unidos como su unión con los feminismos latinoamericanos bueno Angela Davis para mí es una
11: prócer yo la escuché por primera vez cuando yo tenía 15 años, y ella tenía 25 años, o sea, era re joven, y era ya un liderazgo extraordinario en Estados Unidos, en medio del movimiento hippie al que yo adhería, y adherí, y todavía se me nota un poquito, eh, por muchas cosas que podemos hablar después, pero entonces ella era una líder extraordinaria, porque proponía a la vez, era marxista, eh, y antirracista, y era feminista, entonces esa conjunción de feminismo, eh, antirracismo, y anticapitalismo, eh, era absolutamente poderoso su discurso, siempre la admiré muchísimo, de hecho en la materia de filosofía feminista damos textos de Angela Davis. Ahora, cuando la vi en Uruguay, que fue absolutamente casual, porque eh, estaba en ese momento en Uruguay dando un seminario en flaxo, y estaba también... Milú Mirabal, que es la hija de, eh, de una de las hermanas Mirabal, que iba a presentar un libro hermoso que vos conocés porque lo mostré en uno de nuestros talleres de cartas de amor, que son las cartas de amor clandestinas que se mandaban sus padres cuando estaban en la cárcel y que ella, este, Minerva Mirabal, logró rescatar porque los guardaba en el dobladillo de su pollera y entonces así logró sacar esas cartas de amor de la cárcel. Eh, bueno, estaba Milú... Mirabal, y hacen un almuerzo del eh, partido en ese momento en el gobierno porque estaban por hacer elecciones y había cuatro candidatos y los cuatro candidatos eh, a la elección del Frente Amplio se habían comprometido con un documento antirracista. Entonces la invitaron a Angela Davis a regalarle ese documento los cuatro candidatos diciendo esto es un compromiso compromiso de todo el Frente Amplio. Igual perdieron, pero bueno, eso es otro tema, eh, podemos llorar otro día. Pero entonces estaba Ángela Davis, que Ángela es vegetariana además, o sea, hay muchas cosas que ella fue desarrollando, Lo, la cuestión es que trajeron unos platitos con unas semillitas, eh, y creíamos que eso era para picotear algo, pero no, ese era el almuerzo, ¿no? el almuerzo con Ángela Davis. Yo le pregunté a Ángela, ¿por qué 50 años después, 50 años después, había que seguir reclamando desde la izquierda que fueran feministas y que fueran antirracistas. Y me dijo, porque todos los marxistas son machos blancos. Y eso para mí sigue siendo rescatable. La crítica a la ceguera de la izquierda, cuando hablo de todos los modos de opresión, hablo de que los movimientos eh, anticapitalistas, los movimientos por el, los recursos del medio ambiente, contra el fracking, contra las represas, los movimientos de los sin tierra, todos tendrían que manifestarse antipatriarcales, si de verdad quieren eliminar todas las formas de opresión, y no lo logramos. Tanto no lo logramos que hasta los representantes de la economía popular no logran abandonar su machismo, y no voy a dar ejemplos porque es eh, complicado, pero eh, sí, hasta los representantes de más sensibles a los modos en que sobreviven los grupos más vulnerables, de todas maneras su machismo rige, estructura su discurso. Ni hablar eh, de las áreas gubernamentales donde hay una ministra. Esto es extraordinario, hemos alcanzado un grado supuestamente de interlocución de pares teniendo un ministerio específico, es la primera vez que se tiene un ministerio, pero yo no vi a la ministra en el Comité de Crisis, no la consultan por cosas básicas y fundamentales que después son errores en los que tienen que retroceder, entonces eh, se va a hacer ahora una reforma de la justicia, han consultado a la ministra eh, de Mujeres, Géneros y Diversidades, se va a hacer una política de subsidios, han consultado a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, eh, me parece que hay una... Def de salud, han consultado a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades y se va a hacer una proyección de lo que implica la salud, y después se descubren que en el aislamiento hay un aumento sideral de la violencia doméstica, lo podría haber dicho cualquiera de nosotras, y nosotros y nosotros, aquellos que han pensado que han prestado un poquito de atención a que la humanidad es un poco más que los machos
1: blancos del marxismo, ¿no? Lula, ¿tenés otra pregunta?
2: Tran Tranquila Diana, ¿no? vos tuviste hace poco también una reunión virtual como todas con bueno, con gran parte de, de las POPES, ¿no? Como Dora Barranco, Soy, también es muy emocionante como son reconocidas. Digo, por un lado que me parece algo muy interesante que es que son reconocidas por su trayectoria, por ser pioneras, vos además porque hemos trabajado juntas en el libro de pioneras eh, fundamentales, en, en ese proyecto, en el, en el libro del primer encuentro de mujeres, que siempre quisiste reconocer a las pioneras, pero además hoy sos una pionera claramente reconocida, pero también sos vigente, y sé que digamos, no tenés ningún pelo en la lengua, todos los rulos están bien puestos, ¿no? entonces también, por supuesto además fuiste legisladora, yo creo que a los dos años, no te vas a jubilar, no te veo jubilada en tu casa, Diana, yo creo que vas a volver a salir, ¿no? Eh, pero digamos, ¿pudiste decir estas críticas sobre el nivel de actividad y de rol y de protagonismo que tendría que tener el Ministerio de Mujeres hoy?
11: Sí, porque me invitaron muy generosamente a formar parte de un comité asesor que tiene el Ministerio, tuvimos la semana pasada nuestra primera reunión, el comité asesor es muy numeroso, muy diverso y está dirigido por Dora Barrancos, eh, y en esa reunión que teníamos un minuto para presentarnos, eh, yo hice dos observaciones. Una de ellas fue que eh, la ministra estaba, no estaba siendo visible para nosotras como modelo de identificación de la transversalidad ella puede dialogar, puede indirectamente incidir, pero la visión de que en un comité de crisis está el ministro de Salud, el ministro de Economía y la ministra de Mujeres, Géneros sí, y las Diversidades. De prensa que esa, vemos todos, ¿no? Esa visión de la transversalidad no la tenemos y tenemos, en cambio, muchas visiones de gabinetes solo masculinos, eh, convocatorias solo masculinas de empresarios, de dirigentes sindicales, que son muy negativas para todos los ámbitos de la vida social. Entonces, eso lo dije allí. Y también dije que me parecía muy importante reconocer que había un debate abierto en relación con la condición de las personas en prostitución que debían ser respetadas en su manera de autodesignarse, todas ellas, pero que había que buscar una solución urgente para la extrema vulnerabilidad en la que estaban durante la, eh, el, la pandemia. A las, el domingo estalló el obús con una resolución que solo hablaba en nombre de las trabajadoras sexuales, sin reconocer que algunas personas en prostitución se definen como eh, sobrevivientes de prostitución o, y que son abolicionistas, no puedes tomar una sola línea, porque ¿qué les estás diciendo a las personas en prostitución? Que ya se les dijo cuando se las sindicalizó. O te sindicalizás y te reconoces así, o te vas afuera. Y es lo que hizo la CTA expulsó a los que no se reconocieron y ahora vuelve a ocurrir desde la economía popular, o vas en la lista de trabajadoras sexuales o no entras en los subsidios, no, debe respetarse la autodesignación de las distintas agrupaciones porque ahí está su fuerza, ahí está la fuerza de estas personas que se reúnen se autodenominan, no se heterodesignan se autodenominan y desde su manera de reunirse desde esa fuerza de las colectivas que van armando merecen ser este, reconocidas en su vulnerabilidad y en lo que el Estado les debe como protección. Lo dije hace una semana y estalló este fin de semana. Yo creo que nos falta inteligencia emocional, no solamente intelectual muchas veces. El percibir dónde está el dolor, dónde están las necesidades, el percibir la dignidad, el modo en que se construye la dignidad de las otras personas. Eh, hace muchos años eh, salió un libro de Claudia Corol y Loana Berkins que se llamaba prostitución barra trabajo sexual diálogo, prostitución, trabajo sexual las protagonistas hablan eh, ya muchos años después con Claudia Corol volvimos, volvimos a tomar ese diálogo y agregamos personas a ese diálogo, para pensar cómo podemos, nos denominemos como o se denominen como se denominen porque son las protagonistas las, que, las voces que fuimos convocando estamos allí como un, una recepción de las voces protagónicas, qué proponen qué piden, qué demandan cómo podríamos avanzar hacia la satisfacción de esas necesidades y de esas aspiraciones y de esos deseos. Porque recordemos la, de, la diferencia que hace Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt eh, diferencia, hace poquito lo dije en algo que salió por las redes, entre liberación y libertad. Y dice, la liberación es cuando nos tocamos la bota encima. Entonces, bueno... Eh, nos liberamos en el sentido de no tener ya más una situación de opresión, pero la libertad es una construcción positiva, es un, un, un orden de vida que construimos, al que aspiramos, que deseamos, tiene que ver con nuestros, eh, con nuestros sueños, tiene que ver con nuestros deseos, y eso es algo positivo, no es nada más que carecer de necesidades básicas, lo que necesitamos para construir una vida digna, necesitamos poder proyectarnos, tener una utopía personal y colectiva.
1: ¿Por qué, es tan, ¿Por qué es tan violento el debate que hay ahí eh, en relación a, a esta discusión entre abolicionistas y regulacionistas? La verdad que es, es, es impresionante el, el, el nivel de, no, de violencia, ¿está bien usar la palabra que hay? Sí, entre pues hay violencia posturas.
11: verbal, hay descalificación, eh, efectivamente. Yo que estoy en las redes trato de mantener un lenguaje... Eh, porque además considero que es así, yo considero que es respetable, muy respetable, el modo en que se autodenominan las personas. Lo que me parece es que si vos, desde una agrupación, autodenominándote de cierta manera, pretendés la representación de la totalidad del colectivo, descalificando a los que se autodenominan de otra, eso... Es violento, es una forma de violencia, ese desconocimiento, porque en ese diálogo necesitamos que participen todas las personas que están sufriendo situaciones de vulnerabilidad por estar en prostitución. Se llamen como se llamen a sí mismas. Eh, mi opinión es que eh, en una de esas posiciones se legitima dentro de un mercado capitalista el tráfico de mujeres como una mercancía, y al, al legitimarse el tráfico como una mercancía, se... Legitima a aquel a quien desde una posición abolicionista llaman prostituyente por consumir a una mujer como una mercancía, se lo califica como cliente y se lo legitima en ese mercado. Y aquel a quien se llama proxeneta porque lucra con la prostitución ajena, en un mercado donde se pudieran organizar las trabajadoras sexuales y alguien comprara una casa y ofreciera a cambio de un porcentaje ese espacio, podría instalar un prostíbulo, podría ser un proxeneta y estaría legitimado como empresario. Entonces la, los, las agresiones más violentas vinieron desde varones, que quieren ser legitimados en el consumo de prostitución. No aceptan que consumir prostitución pueda ser algo que no sea su privilegio eh, y que pueda ser algo cuestionable desde algún punto de vista político, no moral. Porque la explotación sexual, lo que tiene de malo, no es el sexo, es la explotación. El problema es un problema político, no es un problema moral. A veces dicen, bueno, ustedes tienen esa moralina clerical de decir que no haya prostitución. De ninguna manera, la prostitución no está prohibida, la transacción que puede hacer una persona en particular no es un delito penal, y sin embargo se las persigue a ellas. Y se las persigue porque con esa amenaza logran que ellas paguen protección de la policía, de los jueces y de los proxenetas. Entonces... Son los tipos los que se han puesto violentísimos y están respaldando una de las posiciones porque es la que los legitima en sus privilegios. Este es el motivo por el que yo creo que se ha vuelto tan violenta y cuando eh, muchas veces mujeres en prostitución no salen ni a hablar, travestis, trans en prostitución, no salen ni a hablar porque las real, incluso ha habido violencia física, no es solo que ha habido violencia verbal o descalificaciones, ha habido situaciones cuando nos juntábamos en asambleas, de violencia física. Entonces, eh, yo creo que hay que dar un espacio para el diálogo. El diálogo siempre tiene condiciones. Y tienen condiciones de confiabilidad. Cualquier diálogo, ¿eh? Uh -huh. condiciones de confiabilidad. Si quien nos cita el diálogo es un astuto que nos quiere usar, y esa no es una buena condición para el diálogo. Si quien nos cita el diálogo no es confiable porque está muy claramente a favor de una de las partes, no es una condición de diálogo aceptable. Y el diálogo tiene, además de esas condiciones, eh, diría, políticas de equilibrio de fuerzas, de que no haya un sesgo hacia una de las posiciones, tiene unas condiciones subjetivas. En el diálogo debemos... Eh, acercarnos a las posiciones, primero ser honestos, honestas, honestes, en la manera de expresar nuestras posiciones, pero ser receptivas o receptives o receptivos en lo que la otra persona dice, darle a lo que la otra persona dice el mejor sentido posible, no tratar de ridiculizarla para eliminarla, porque eso no es una situación de diálogo. Si se toma una pero, palabra pero para eso, decir...
1: Diana, eso, eso me parece que en las redes sobre todo es imposible. Yo te veo muchas veces ahí dar batallas este, en las redes, digo, este, pensar realmente que es un lugar donde se puede argumentar, a veces es brillante como te manejas, pero a veces, digo, siempre es brillante como te manejas, pero digo, este, a veces te veo ahí como este, peleando contra molinos, ¿no? De... Como,
11: gato panza, como gato panza arriba.
1: No, como, como la quijoteada, ¿viste? Como dar una bueno, batalla en un lugar donde no están las condiciones dadas, justamente eso también lo pienso en relación pero, a las redes.
11: En general las redes efectivamente no ofrecen esas condiciones, porque es muy fácil, eh, bajo un nombre ficticio, eh, ser un troll. Pero es un nombre ficticio, entonces nada de lo que la otra persona puede decir es una cosa personal vas ahí, claro. pones lo que se te ocurre impunemente, hay una enorme impunidad una enorme insensibilidad porque muchas, muchas personas tienen fortaleza para estar allí pero muchas no, y las destruyen estas agresiones y muchas veces la expectativa es esta es una mina, la voy a destruir le voy a mandar todos los misiles y la saco del medio, la saco del juego bueno, mi formación filosófica fue en filosofía analítica fue en Sadaf y en filosofía analítica. Una primera cosa que aprendes en la filosofía analítica es que vos podés tener una discusión fuertísima pero nunca, es de per nunca estás descalificando a la persona. Estás discutiendo claro. un argumento. Y discutir una, con una enorme fortaleza, con herramientas genuinas, pero con una enorme fortaleza, y después te vas a tomar un café a la esquina tranquilamente, porque sabes que tenés diferencias que se van a mantener, probablemente porque algunas son ideológicas, son muy profundas, o son posiciones que no son impugnables. Pero eh, nunca confundís eh, los adjetivos o la, dure, la música con la letra. Y a mí me importa la letra. Es decir, si una persona en el medio de montones de adjetivos descalificantes me da un argumento que considero que no es aceptable, me dirijo al argumento, me olvido de los adjetivos. Pero esa es una eh, como una actitud pedagógica. Y me ha pasado, muchas veces, tener larguísimas diálogos en las donde los adjetivos van bajando de nivel. Porque en el medio de ese diálogo, si se muestra una herramienta inútil, ese insulto, eh, si se muestra una herramienta inútil, vos podés con, tratar de comprender lo que la otra persona te quiere decir y tomar porque a veces tienen razón en lo que dicen. Muchas veces me han hecho, me he hecho críticas en las que tienen razón. Entonces puedo separar la música de la letra. Ahora, hay muchos casos en los cuales la persona no tiene ningún interés en discutir el tema, lo único que quiere es agredir, lastimar, y si pueden sacarme del medio. En Bien. esos casos, silencio a la persona, porque no me interesa recibir insultos. O sea, si vas cambiando de tema, siempre insultándome, y nunca eh, sostenés el diálogo, entonces estás haciendo otra cosa, entiendo tu juego de lenguaje, no me interesa este silencio. Jam una sola vez bloqueé a una persona, porque me empezó a mandar contenidos... Este, eh, de contenidos completamente inapropiados, una sola vez, eh, pero silencié muchísimas, entonces puede ocurrir que en estos diálogos fuertes mucha gente me esté diciendo cosas y yo no lea sus mensajes porque los he silenciado, no impido claro. que lean los míos, pero es posible, y desde acá pido públicas disculpas, en general trato de contestar todo, si alguno no lo contesté, sobre todo esos que son muy violentos, es porque los silencié, y los silencié por una cuestión de salud mental, tengo energías <risas> limitadas y las dirijo a sembrar flores y no a, a tirar es, flechas. Es,
1: es que antes que nada Diana Mafia es docente. Entonces es. no puede, no puede con su docencia, este, y se nota en todos lados, en las redes, este, se nos fue la entrevista, se nos fue el programa, estamos hace más de 45 minutos charlando, este programa se, llama, se <risas> llama Lo Intempestivo, te cuento, y tiene que ver con esto, con también darnos estos lujos, estos permisos, también, este, nada, como decís vos, este, por ahí tener opiniones diferentes, pero poder dialogar, escucharnos mutuamente, y creo que esto el, nuestro público lo agradece eh, por... lo por algo sigue nuestro programa, el que lo sigue, porque sabe que de esto se, se, se trata un poco nuestra propuesta. Así que te agradecemos muchísimo, Diana. Este, un no, les agradezco,
11: los quiero un montón a los dos y la verdad es que fue una emoción para mí pasar la
2: mañana con ustedes.
1: Para nosotros también. ¿Lula, algo?
2: No, también. Muchísimo cariño, Diana. Siempre aprender, se puede pensar, pero tenemos el lujo de tener realmente esto. Una pionera, una pensadora, una feminista, una filósofa, que además es un puntapié para pensar, que forma parte activa esto del, del feminismo, forma parte de un comité y es capaz de criticar, forma parte de Twitter, que es como la ilusión de la, de la docente de las materias difíciles que hoy socializa esa información, y a partir de ahí poder pensar, pero reconocer mucho eh, nada, tu, tu generosidad de poder a, estar haciendo una divulgación de conocimiento tan grande y también justamente de disparar para, para pensar y de tantos proyectos que llevamos con tanto amor juntas, ¿no? Como poner los fideos que le hacía a su hijo, Juan, <risa> eh, eh, en los cumpleaños, que como no tenía mucha plata, Diana ponía dentro de un fideo una palabrita y así hacía divertir a los pibes en los cumpleaños. Ahora hacemos eso en nuestros talleres y es un poco lo que hace Diana, ¿no? Cuando no se puede hablar o escribir, Diana te lo mete adentro de los videos y lo logra. Eso hacemos hacia ahora también en Tierra Violeta y es una forma de mostrar cómo cuando cuando las mujeres no podíamos hablar, ella reivindicaba ser una mujer pública y la palabra dentro clandestina en los videos. Ahora que tenemos más voz, que aprendamos de las que hablaron y que cada cual tome justamente lo mejor de cada argumentación para poder pensar por sí mismo.
1: Besos, Diana. Gracias. Hasta pronto. Bueno. Pasó Diana Mafía por lo intempestivo. Nos vamos a escuchar a Anedonia. Vamos, Pablo. Rebelión en tetas. Anedonia. Y volvemos para cerrar el programa de hoy.
0: Luciana Pecker, María Stanrayer. Lo Intempestivo. De, de 11 a 13 en 937. Nacional Rock.
1: Mensajes.
3: Ay. Bueno, un montón de mensajes sobre la entrevista recién con Diana, por ejemplo, por WhatsApp, nos mandan sabiduría e inteligencia descomunales, claridad contundente. Gracias por esta calidad de entrevista. Felicitaciones. Buen día, chiques. Acá andamos disfrutando de una mañana filosófica y feminista. Gracias por todo. Hola, escucho a Diana. ¿Quién es esa mujer tan hermosa? Amo su voz, todo lo que dice. Quiero que me dé clases. Saludos, Carolina. Yo también quiero que me dé clases.
1: Es brillante. Por como favor. Es brillante.
3: Programazo siempre, pero hoy me encantó. Un lujo la charla con Diana. Gracias. Pude escuchar todas las entrevistas y columnas de esta semana y la verdad es un placer. Tremendas todas programas que están montando, chiques. Gracias. Hola, qué bueno que nos abra la cabeza sobre un, un tema tan complicado, Alejandra Garín. Eh, la Alejandra, sí.
1: Mira, mira Alejandro, un gran abrazo para Alejandra Darín. Le mandamos este, acá. De Garín. Ah, de, de Garín. Garín, creí que era Alejandra Darín. entendiste, Lula? o ja <ríe>
2: la duda. Dije, es Alejandra de Garrín, no es Alejandra de Arín. Como estaban mirando, dije nada tal Yo soy Luciana de Garrín, de la pizzería Garrín.
1: <risas> de Garrín. Alejandra de Garrín, le mandamos un gran abrazo también. Me confundí con una amiga. Espectacular.
3: Eh,
1: eh, al... Justo tengo, tengo terapia hoy, así que lo voy a llevar.
3: Lo voy a llevar. Muy bien. Eh, por Facebook, Alicia nos dice eh, cita, han consultado a la ministra, quiero una, frase con, quiero una remera con esta frase. Eh, y Fueguitos... ¿Cuál?
1: ¿Han consultado a la ministra? ¿Han consultado
3: a la ministra? <risa> eh, María Poggi nos dice, qué interesante su charla, eh, Romina Salerno por Twitter, tremenda nota, qué placer escucharla, magistrar la nota, bueno, la verdad, un montón de mensajes hermosísimos.
1: Es, eh, es, es muy... o sea, yo la veo a Diana interactuar en, en Twitter, sobre todo interactúa a ella... Es muy violento, y ella se mete en todas las peleas, o sea, la verdad me saco el sombrero, digo, viendo el arrojo que tiene y el temple, ¿no? Yo por un 10% de eso ya estoy metido adentro del placar, ¿entendés? <risa> Abajo de la frazada. Este, pero ella da unas este, peleas este, porque realmente la corren, este, la buscan, y bueno, ni hablar con este tema que empezó ella a tratar y que nada, hoy, hoy la tiene en el medio de, de la discusión, que es todo el tema del de, de abolicionismo, ahí es mucho más crudo, pero eh, Diana va y, y argumenta, lo interesante es que recibe insultos, agresiones, y estés de acuerdo o no con la postura de Diana, porque lo interesante es que te tiró un montón de puntas y todas son debatibles. Ella siempre se va a sostener en ese lugar, te va a dar argumentos, nunca te va a descalificar, nunca va a dominem, no va a la persona. Ella va... A la, a la argumentación. Es tan importante entender eso. digo Si la democracia no es discusión de argumentación, se vuelve entonces este, una cagada, ¿no? porque se vuelve más que nada la necesidad de, de, de anquilar al adversario. Y no se trata de eso. ¿no? Lo que la democracia posibilita como sistema es que, más allá de las personas, circulen las ideas. ¿no? Después, sí, obvio, si hay personas de mierda, eh, es otra cosa, pero digo, este, la, la posibilidad de que la idea del otro te transforme. Es eso, o sea, y si te escuchás a vos misma, a vos mismo, y escuchás a los que piensan como vos, nunca vas a salir de tu country mental, ¿viste? Porque es eso, tenés como el pensamiento electrificado adentro, entonces tenés que escuchar al que no piensa como, como vos para, para salir un poco, y eso te lo da la filosofía, ¿eh? no me cabe duda, la filosofía te da esa práctica de poder escuchar al otro. Yo como docente de filosofía, Lula... Me acuerdo que en la secundaria para mí era un tema agarrar a los pibes y decirles, bueno, a ver, este, no sé, hablemos de un tema, yo qué sé, la libertad, la felicidad, lo que mierda sea. Este, ¿Tienen clara la postura que tienen sobre este tema? Sí, sí, sí. Bueno, ahora argumentenme a favor de la postura contraria de la que ustedes manejan. Pero traten de convencerme y estén seguros ustedes en el momento en que me este, argumentan eh, a favor de algo de lo que ustedes no piensan. Ese ejercicio es clave, ¿viste? Para que la cabeza, nada, entienda, primero y principal, lo que es un argumento. Porque si no, digamos, este, se, se imposibilita eso. Bueno, nada, perdón. Pero después de escucharla, me salió como...
6: bueno
1: Bueno, este, gracias. Se nos fue el programa. Este, gracias a, a, la, a la radio. Esto fue grabado, así que va... Vamos a subir la entrevista a Diana Mafia en, en la página de YouTube de, de, de la radio, de Nacional Rock. Gracias Pablo González, Ulises Mendoza hoy en la operación técnica, Larry Rombolá y este, Sofi Cornell nuestro equipo de producción. Bueno, este, eh, Diana Mafia tiene una sobrina que es música, que se llama Paula. Paula Mafia, a la que hemos escuchado más de una vez, a la que ya vamos a entrevistar porque es una gran amiga. Eh, que además empezó a estudiar filosofía Paula, ahora, de grande. Si Paula me escucha que le digo que es grande, le agarra un ataque. Este, <risa> empezó, no sé si dejó ahora en qué anda, y, y bueno. Este, escuchamos para cerrar hoy a Paula Mafía Polvo. Nos vemos mañana.